0: Ei, hey, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Psicologia com Café. Voltamos para mais um episódio novamente. Dessa vez, falando sobre depressão. Então, pega aí o seu café, o seu chazinho e vamos bater um papo e aprender um pouco mais sobre a depressão. E dessa vez, novamente, para falar aqui conosco sobre esse tema, está a Letícia que já veio em um episódio anterior sobre ansiedade, quem assistiu já conhece, mas para quem está chegando agora e ainda não conhece, Letícia, você poderia se apresentar?
1: Oi gente, primeiramente João, muito obrigada pelo convite de novo, é muito bom estar aqui novamente. É, para quem não me conhece, sou Letícia, formada em psicologia, sou daqui de Caxias do Maranhão.
0: É isso aí, gente. A Letícia, formada em Psicologia, já esteve anteriormente aqui em um podcast para falar conosco sobre a ansiedade, dessa vez está aqui para falar conosco sobre depressão espero que esteja futuramente em outros episódios para que possamos abordar muitos outros assuntos.
1: É isso aí, tamo junto.
0: Então, gente, para começar, o que, que é a depressão? Bom, a depressão ela é um transtorno mental que afeta quase 10% da população mundial, e isso colocando em dados atuais, atualmente, e ela basicamente se caracteriza pelos constantes sentimentos de tristeza profunda, da apatia, a perda de interesse nas atividades que a pessoa tem, que antes eram prazerosas, que funcionavam ali como uma rota de fuga para a pessoa, no estresse do dia a dia, como atividades de lazer, por exemplo, também. Bom, é esses sentimentos dele se mantêm por um período considerável de tempo, assim, de no mínimo duas semanas. E a depressão ela é uma doença séria que necessita de tratamento, de atenção, porque ela afeta consideravelmente a vida social, profissional do indivíduo, e prejudica a sua relação, é, as suas relações interpessoais e também prejudica a pessoa psicologicamente e também em sua saúde física, é, no sentido de que ela pode trabalhar para agravar o quadro de outros problemas de saúde. Né? Bom, Letícia... É, falando um pouco sobre os sintomas que a depressão pode trazer consigo, é, quais seriam esses sintomas?
1: Então, é, os sintomas de depressão eles são bem variados. Não significa que todas as pessoas com depressão vão sentir as mesmas coisas. Esses sintomas eles podem se apresentar da seguinte forma, uma apatia, perda de interesse por atividades que antes eram consideradas prazerosas para a pessoa, problemas de concentração e memória, uma sensação de falta de energia, baixa autoestima, sentimento de culpa, perda da libido, irritabilidade e ansiedade, pensamentos de morte ou suicídio alterações no sono, no equivalente ou a insônia ou então a pessoa ela dorme demais, alterações para mais ou para menos no apetite. É, de modo geral, a depressão ela é, ela é caracterizada quando alguns desses sintomas persistem por mais de duas semanas. Aí se acende uma alerta para a busca imediata de ajuda, que no caso é a ajuda do psiquiatra. Então é necessário que esses Alguns desses sintomas que a gente relatou aqui, eles estejam percorrendo, consequentemente, durante duas semanas no mínimo, para que seja alertado para uma possível depressão ou não, mas aí só com o psiquiatra que vai fechar o diagnóstico.
0: Perfeito, maravilha. Gente, só lembrando, nós não vamos entrar muito nessa questão dos transtornos depressivos, podemos trazer isso ao alguns episódios na frente, é... mas, assim, a depressão, ela também está presente em outros vários transtornos, sendo transtornos de ansiedade, transtornos mentais no geral, né? E também existem os transtornos depressivos, que carregam não só é... consequências relacionadas à depressão, né? Não apenas os sintomas que vêm da depressão, mas também de outros transtornos generalizados. Bom, tem algo que é muito importante visarmos e que muitas pessoas hoje em dia confundem né, e associam como sendo a mesma coisa, que é dizendo que a depressão é tristeza. Mas não, existe uma diferença enorme entre tristeza e depressão. Bom, é... as pessoas relacionam o termo de depressão, ou estar depressivo, a estados passageiros, que são estados emocionais como tristeza, por exemplo, ou felicidade. Mas devemos nos atentar ao fato de que essa expressão é inadequada e o seu uso é incorreto, tendo em vista a seriedade do que é um transtorno depressivo, né? E tudo o que ele representa e os riscos que traz ao indivíduo. Le, você quer nos contar sobre a diferença da tristeza e da depressão?
1: Vamos lá. É, a tristeza, primeiramente, ela é uma emoção. É um sentimento natural que o sujeito sente mediante uma situação que ocorreu com ele. Como, por exemplo, alguma perda que ele está sofrendo, algum luto, é, a perda de um emprego, por exemplo... A gente tem que entender que o fato da pessoa estar triste está relacionado a alguma causa, razão, motivo e circunstância. É, mediante algum processo que esse indivíduo está passando, ele vai se sentir triste, é natural que a tristeza chegue, mas não significa que a pessoa já está triste. É, uma vez eu presenciei uma cena que uma pessoa, é um indivíduo estava estava é, triste, estava assim, em um canto, isolado, e ele não queria comer. E aí uma pessoa chegou para ele e falou assim, é, eita, tu já está depressivo, porque tu não quer comer, não quer se alimentar. Aí ele virou para mim e perguntou, Letícia, a depressão a depressão tá ligada à falta de apetite? eu Aí eu disse, tanto a tristeza como a depressão está ligada à falta de apetite. A tristeza também pode tirar... É fazer com que o indivíduo perca o apetite, porque as nossas emoções, elas mexem também com o nosso organismo. É aquela coisa, né? Se a mente não vai bem, nada mais vai bem, porque o cérebro é quem comanda o corpo todo. Então, se as nossas emoções, elas estão fragilizadas, então, de certa maneira, o nosso físico também vai estar, tá, vai ser abalado por isso. Mas não significa que a pessoa, pelo fato dela não querer comer, ela já está depressiva. Tem que ser levado em conta toda a circunstância no qual aquele sujeito está triste naquele momento. É justamente por isso que a gente tem que entender que a tristeza ela é um sentimento passageiro ela vai durar dias e não semanas, como a depressão e a tristeza ela ainda tem picos há momentos em que o indivíduo consegue ficar alegre, há momentos em que a tristeza volta e na depressão não há isso, na depressão o indivíduo aparentemente ele está triste sem motivo nenhum e não consegue ficar alegre, mesmo que apareça motivos, mesmo que ele tenha motivos para estar feliz e Assim, se acende um sinal de alerta, onde a apatia, a desesperança, a indiferença e o desgosto podem surgir. E a partir daí, vem, vem o que ocorra a depressão. Pode ser que ocorra a depressão, mas não significa que todo indivíduo que está triste, ele vai sentir depressão, ele vai ter depressão.
0: Maravilhoso. Uma ótima explicação da Letícia e que trouxe muita clareza quanto... Aí esse costume das pessoas generalizarem toda tristeza como depressão e toda depressão como tristeza, enfim. Bom, pegando até a fala anterior da Letícia, né, existe um ditado que diz que se a boca cala, o corpo fala. Então, quando nossas emoções não estão bem e não procuramos um psiquiatra ou um psicólogo para conversar sobre isso, para procurar tratamento, o nosso corpo começa a manifestar em forma de sintomas físicos. Bom, gente.
1: Eu, João. Oi. João, é interessante também a gente falar que a gente foi, foi ensinado que existem emoções positivas e emoções negativas. E não é bem assim, é, a tristeza ela é um exemplo delas, a, quando a gente está triste a gente tende a reprimir a tristeza, a gente não olha para a tristeza, não cuida de quando a gente está triste, a gente foi ensinado de que nós não podemos ser, ficar tristes, nós não podemos sentir raivas e muitas das vezes a gente acaba reprimindo essa tristeza, a gente não acaba cuidando, a gente não acaba permitindo sentir essa tristeza e a partir daí, a partir do momento em que eu reprimo toda essa tristeza, eu não procuro saber por qual motivo eu estou triste, eu não procuro resolver essa questão da tristeza. E isso vai desencadeando, sim, em uma depressão. Por quê? Porque eu acabo reprimindo, eu acabo ocultando todo esse sentimento de tristeza. Todas as vezes que eu sinto tristeza, eu penso, ah, eu não posso sentir tristeza, porque me foi ensinado que eu não posso ser triste, eu não posso ficar triste, eu tenho que estar alegre o tempo todo. E não é isso, a sociedade ela precisa desmistificar esse fato de que existem emoções ruins, não existem emoções ruins. Todas as emoções elas são válidas. Todas as emoções elas são necessárias. A tristeza, ela está no quadro de emoções naturais, as emoções mais comuns e primárias de qualquer ser humano. Então é necessário a gente se atentar para a tristeza, a gente permitisse ficar triste, permitir sentir a tristeza, para que a gente não faça um acúmulo de coisas em que a gente não vai falando sobre, em que a gente não vai cuidando e vai apenas empurrando para a barriga jogando para o inconsciente, digamos assim, né? Puxando para a psicanálise.
0: Bom, gente, essa fala que a Letícia trouxe agora é algo ao qual devemos nos atentar, porque realmente vivemos em uma sociedade que não nos incentiva a sentir as emoções, não nos incentiva a nos permitir sentir, seja tristeza, seja raiva, angústia, ou até mesmo alegria. Então, meio que você é um robô obrigado a olhar para frente e sorrir, independente de estar triste ou de estar feliz. Bom, uma ótima fala da Letícia aqui. Né? Bom, gente, é, por questão da depressão. E o seu diagnóstico, né? O psiquiatra, ele é o médico responsável pelo diagnóstico da depressão. E bom, em uma consulta, ele vai conversar abertamente com o paciente sobre a sua vida, os acontecimentos, né? Ele vai fazer aquela anamnese, né? aquele exame. E com base nos relatos trazidos, o psiquiatra pode sugerir a realização de alguns exames para saber a origem da depressão que pode ser de ordem hormonal, por exemplo. E da mesma forma, ele também vai indicar o melhor tratamento para o caso do paciente. Né? Então, o médico psiquiátrico, ele considera o grau da depressão para escolher qual o melhor método de tratamento, já que a doença pode se manifestar de modo leve, de modo moderado ou grave. E é isso que vai ditar o caminho pelo qual o, o, o psiquiatra vai conduzir o paciente. Bom, Letícia, você quer compartilhar conosco sobre os métodos de tratamento da depressão?
1: Então, a, o tratamento para depressão, ele vai depender da intensidade, porque, sim, há, há níveis de intensidade da depressão. depressão. A depressão, ela pode ser leve, moderada ou grave. E o tratamento, ele é... Ele é feito através do, de antidepressivos e da psicoterapia, vai depender de cada grau desse sujeito, né? O melhor tratamento para cada pessoa vai ser indicado pelo médico e aí o paciente vai conseguir uma melhora significativa em seu quadro através do medicamento, se for preciso ele tomar, e através da terapia, né? O uso de antidepressivos, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é com o objetivo de manter o paciente dependente dos remédios, muito pelo contrário. Esses medicamentos, eles são auxiliadores em uma recuperação mais acelerada, de modo que após um período de tempo, o paciente consiga por si só levar a sua vida sem necessitá-los. E se tratando da psicoterapia, é... Através da abordagem de terapia cognitivo-comportamental, essa abordagem ela consegue ajudar o paciente através de métodos de pensamento e atitudes práticas em seu dia-a-dia a, dia, a superar aos poucos o quadro depressivo. E da mesma forma do medicamento, a psicoterapia ela não é eterna e o objetivo é a superação do quadro depressivo. É, a mudança no estilo de vida também pode ser prerrogativa no tratamento da depressão tendo em vista que esse é um fator causador do transtorno portanto, para, tra para tratar a depressão da melhor forma, é preciso seguir as recomendações médicas pois tanto o psiquiatra quanto o terapeuta eles são os profissionais capacitados para o tratamento da depressão
0: Perfeito Gente é importante nos atentarmos a uma coisa, que é um fator de risco muito alto que está presente na depressão, que é por conta do suicídio. Então, muitas pessoas que sentem que têm depressão, é, elas ali às vezes se pegam em sentimentos profundos de dor, de angústia, e são constantes ali. Então... A pessoa, a única saída que ela vê naquilo, é, para fugir de tudo aquilo, quando ela já tá desesperançosa de tudo, é a morte, é através do suicídio. Bom, eu falo sobre isso aqui porque eu já tive. E isso é algo que meu, se olhássemos um pouco mais um para, uns para os outros, né, para quem está ao nosso redor, para as pessoas que amamos, ou mesmo que sejam desconhecidos, tivéssemos o um mínimo de cuidado, poderíamos evitar essas situações. Bom, é muita. Eu já escutei muita gente dizendo que uma pessoa suicida que tentou se matar é, nunca pede ajuda. Às vezes a pessoa pode se sentir reprimida e não falar é, com a própria boca, a, usando palavras que ela precisa de ajuda Mas a todo momento, uma pessoa que está pensando nisso, que está pensando em suicídio Ela está demonstrando sinais de que precisa de ajuda E seja por repressão, seja por vergonha ou por medo Muitas poucas pessoas vão chegar para um amigo, para um parente ou para um conhecido E falar da própria boca que está precisando de ajuda ou ir até um psicólogo, um psiquiatra e pedir ajuda para isso. Então, devemos prestar atenção aos sinais. Os sinais estão ao nosso redor. Devemos olhar não somente para nós, mas também para os outros. Então, é algo que eu deixo como uma reflexão para vocês. Vamos tentar saber como as pessoas estão de verdade. Ele tem alguma coisa para falar?
1: É, tenho, complementando a tua fala, esse transtorno está presente na vida de milhões de pessoas, em todo o mundo. E assim como qualquer transtorno, ele também merece uma atenção especial. Depressão não é frescura, como muitos acham. Não significa que a pessoa vai conseguir sair desse quadro de uma hora para outra, porque o que, o que muitas pessoas pensam é que ah, ele fica o tempo todo deitado, não consegue fazer nada... Mas se ele quiser, ele se levanta na hora que ele quiser. E não é assim, gente. São várias as raízes, digamos assim, que tiram a liberdade da pessoa. A pessoa sente que ela não é mais dona de si. Ela sente uma dor que parece que não vai acabar nunca. Que ela fica triste aparentemente por motivo nenhum. E mesmo tendo todos os motivos para ela ser feliz, ela não consegue. Porque são várias emoções e sentimentos que tomam de conta dela. Como, por exemplo, a impotência, o medo, a culpa, a inutilidade. Ela se sente um peso, ela se sente um fardo para as outras pessoas. Então, busque ajuda. Você não está sozinho. A depressão ela tem cura e ela tem tratamento.
0: Bom gente, é... nós ficamos felizes aqui né, de poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que temos sobre a depressão e a Letícia já como psicóloga e eu ainda como estudante mais futuro psicólogo é... estamos cumprindo também o nosso dever transmitindo a vocês esse alerta né? transmitindo a vocês todos esses cuidados que vocês devem ter né? e precauções também Bom gente Nós ficamos hoje por aqui É uma honra ter vocês aqui Se vocês ainda não conhecem Já salva o podcast Que está exclusivo no Spotify Só para vocês Salva para ir escutando no ônibus A caminho do trabalho Ou até mesmo limpando a casa Vale muito a pena Nem quer deixar algum recado para o pessoal
1: é, agradecer primeiramente por terem ficado até o final, por terem ouvido a gente, terem nos acompanhado em mais um podcast, ouçam os outros podcasts, tá? Que esse canal é maravilhoso, siga no Instagram a página, e é isso gente, é, vamos cuidar uns dos outros, vamos cuidar de nós mesmos não vamos chamar de frescura o que não acontece com a gente, vamos nos colocar no lugar dos outros e ajudar uns aos outros
0: isso, deixando uma frase aqui, especialmente para vocês, para não perder o costume, que é de Jacques Lacan. Você pode, saber o que o, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então, vamos ter cuidado até mesmo nas palavras e no modo como nos referimos e nos dirigimos aos outros. Então, tchau, tchau, pessoal. E hoje ficamos por aqui.
1: Tchau, gente. fechou.